0: Storyhole, der Podcast mit Alan und Dominik.
1: Und damit herzlich willkommen
0: zur Pilotfolge unseres Podcasts. Nein, es also ist der Podcast zu unserem erfolgreichen äh, Blogprojekt, ähm, dem Blog mit dem mit der größten Themenvielfalt in der Blogosphäre. Äh, hm.
1: Und jetzt hoffen wir mal, dass der Podcast mindestens genauso viele Hörer hat, wie der Blog Leser kriegt.
0: Das ist etwas, das kann ich garantieren, da was meine letzten zehn Artikel keinen einzigen Kommentar hatten. Ja, ja,
1: ja, Moment, das darfst du nicht unterschätzen. Nur weil kein Kommentar da ist, heißt nicht, dass er nicht gelesen wird. Also die Statistik sagt was anderes. Das heißt einfach nur, dass unsere Leser brav sind und nicht zu jedem Scheißen Senf
0: dazugeben müssen. Ja, es gibt nur ein Thema, das im Blog groß diskutiert wird und das ist auch das zweite Thema, das heute äh, bei uns ansteht. Wir sprechen nämlich später über die Tony Box, den kontroversesten Artikel in unserer Bloggeschichte, aber vorher hast du uns ein Thema mitgebracht, Dominik.
1: Genau, wir beginnen äh, mit aktuellem Zeitgeschehen und zwar mit dem ESC, das ist die Abkürzung für Eurovision Charme Contest, also zumindest aus deutscher Sicht, weil ähm, ja, auch dieses Jahr ähm, haben wir natürlich wieder mal beim ESC mitgemacht. Und äh, zwar insgesamt zum 67. Mal. Kann man mal kurz applaudieren. Das sind wir das Land, das am häufigsten teilgenommen hat am ESC. Und ähm, wenn, wenn ich das richtig verstehe, sind wir auch einer der wenigen
0: Länder, die es nicht qualifizieren müssen.
1: Das ist richtig. Äh, was irgendwo ein bisschen unfair ist, weil wir landen ja eigentlich gefühlt fast immer auf dem letzten Platz. Gefühlt. Tatsächlich ist dem aber nicht so, da kann ich auch gleich nochmal drauf kommen, da habe da schöne Statistiken, weil ähm, man sagt ja immer, Deutschland ist der äh, ewig Letzte beim ESC, stimmt aber nicht. Wir sind in diesem Ranking nur auf Platz 3. Wir waren nämlich in der Geschichte des ESC nur neunmal auf dem letzten Platz. Belgien war es zehnmal und Norwegen elfmal. Also wir sind nicht der ewig Letzte.
0: Also wenn ich bei der Bundesliga neunmal absteige, dann muss ich auch den Trainer wechseln. Ja, absolut.
1: <lacht> äh, diese Statistik geht es übrigens andersrum. Also Anzahl erste Plätze steht Irland ganz oben. Siebenmal haben die gewonnen. Schweden hat sechsmal gewonnen und Frankreich fünfmal. Und Frankreich ist auch einer derer, die sich nicht qualifizieren müssen. Die gehören auch zu den Big Five. Das sind einfach die, die genug Kohle reinstecken und somit durchs bisschen ins Finale durchrutschen können, um da dann halt trotzdem abzulosen.
0: Ja, das ist so das, die gleiche Logik, wie Leute, die mit viel Geld sich freuen, dass sie das trip aufmerksamkeit bekommen. <lacht> Aber ähm, da sind wir auch schon bei dem Punktesystem. Ich meine, klar,
1: da heißt ja wieder, ja, und Deutschland sind die schlechtesten, weil die sind ja wie immer auf dem letzten Platz oder halt auch mal auf dem vorletzten Platz. Aber wenn man sich das mal ganz genau anguckt, wie das Punktesystem funktioniert, muss man feststellen, wir sind nicht die Schlechtesten, wir sind nur einfach gefangen in der Mittelmäßigkeit. Weil man muss ja bedenken, ähm, es gibt ja nur die Punkte 12 und dann 10 bis äh, 1 und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, wenn du ähm, in, in einem Ranking äh, von in dem Fall sind es äh, knapp 25 Teilnehmer, äh, sobald du auf dem 11. Platz bist, hast du kein Punkt mehr und landest somit relativ weit hinten. Aber es gibt ja auch noch welche, die noch schlechter sind. Weil in dem ganzen Abstimmungsverfahren, ähm, wenn man jetzt mal zum Beispiel vom Zuschauerabstimmungsverfahren ausgeht, ist es ja tatsächlich so, dass ausgewertet wird, wer hat wie viele Stimmen bekommen oder SMS-Votings. Daraus ergibt sich eine Reihenfolge. Und äh, der Erste kriegt zwölf Punkte, der Zweite gibt zehn Punkte und so weiter. Und wenn du dann bei einem Punkt angekommen bist, alle anderen kriegen dann gar keinen Punkt mehr. Das heißt aber, wir sind durchaus... Äh, Im Mittelfeld, also man kann sich diese Statistiken online angucken, ähm, wie viele Punkte oder wie viele Anrufe wir denn tatsächlich aus den anderen Ländern bekommen haben und da liegen wir nicht ganz hinten, ganz im Gegenteil, wir liegen da ziemlich in der Mitte, was uns aber halt nichts bringt, weil dafür gibt es trotzdem keine Punkte und deswegen landen wir am Schlusslicht.
0: Ja, der gefangen in der Mittelmäßigkeit hört sich an wie ein mittelmäßiger Poetry-Slam-Beitrag. <lacht> uh, <lacht> ja, es ist es, 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 wenn es nicht interessant ist und kein interessiert, dann ist ja schön, wenn man keinen auf den Sack geht, aber dann gewinnt man auch kein, äh, kein Turnier. Also oder keinen Wettbewerb. Ja, das ist es auch. Also das Lied von Malik
1: Harris, der ja dieses Jahr für uns angetreten ist, das war ja nicht per se schlecht. Äh, Im letzten Jahr, das Lied, okay, da kann man sich drüber streiten, das fand ich äh, oberpeinlich, aber äh, das Lied von Mary Harris, das war nicht per se schlecht, das fügt sich schön in die Radiolandschaft ein, so dass es überhaupt nicht auffällt, Ähm, das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt an dem Lied, Äh, es ist halt schön und es düdelt so da vor sich hin, aber es sticht nicht aus der Masse heraus, äh, es polarisiert nicht, ähm, es es beeindruckt auch nicht besonders. Ähm, Stattdessen sah das eher ein bisschen so aus wie eine Projektgruppe, bei der alle scheiße sind und nur er muss jetzt den ganzen Rest alleine machen.
0: Ja, aber ich meine, wenn wenn wir uns jetzt mal erinnern, mein persönlicher äh, Lieblingsbeitrag, der mir im Kopf geblieben ist, war Axel Swings Oscar Sings mit Miss Kiss Kiss Bang. Das Aber das lag bei dir wahrscheinlich
1: nur daran, weil Dieter van Thies mit auf der
0: Bühne war. N- Nein, tatsächlich nicht. Sondern es lag einfach daran, dass ich es das so abstrus fand, zu sagen, okay, wir gründen jetzt hier eine Band, wo wir auch sagen, wir werden nie wieder ein Lied machen. Das ist jetzt einfach mal ein Ding, das wir machen. Und damit wir ein bisschen auffallen, holen wir uns die wahrscheinlich berühmteste ähm, Ausziehkünstlerin äh, Europas oder vielleicht der Welt sogar äh, mit auf die Bühne, ohne irgendeinen Kontext. Ähm, oh. Und auch Die Künstlerin, das hast du sehr schön formuliert. Ja, ähm, und die sind Platz, 25, äh, Platz 20 von 25 geworden mit 35 Punkten. Und was man über den Song und den Ausdruck jetzt nicht behaupten kann, ist, dass er unkontrovers oder generisch gewesen wäre.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber wahrscheinlich war dann das Lied auch wieder so schlecht, dass es dann die ganze Kontroversität wieder kaputt gemacht hat.
0: Ja, man könnte jetzt auch fast sagen, dass man tatsächlich ein Lied braucht, um den ESC zu gewinnen.
1: Ja, nicht nur. Also man braucht ein gutes Lied und man muss aus der Masse hervorstechen. Das sind so die beiden Hauptattribute, die ich da als ausschlaggebend sehe. Und ähm, jetzt werde ich das mal so Revue passieren lassen, was da dieses Jahr war. So im Vorfeld habe ich gesagt, äh, The Rasmus ist mein Favorit, weil es einfach ein cooles Lied ist und äh, die Band hat auch ein gewisses Standing. Aber ähm, tatsächlich fand ich dieses Mal Norwegen am coolsten und am herausstechendsten. Ähm, die beiden Künstler haben sich nicht mal gezeigt. Die waren nur in einem Ganzkörperkostüm als gelbe Wölfe verkleidet. Ähm, die hatten einen coolen Tanz zu ihrem äh, zu ihrem Song. Der Song war auch noch witzig. Allein schon die Textzeile Before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana.
0: Fand ich lustig. Fand ich toll, die hätten für mich gewonnen. Vielleicht der, 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 der Nachfolger von darf Punk. Ja, äh,
1: vielleicht. Ja, man weiß äh, nach wie vor nicht, wer die sind. Man vermutet, es ist Ilvis, die auch schon bekannt geworden sind
0: mit What Does The Fox Say. Das ist doch mal ein interessantes Mysterium. Das gefällt mir. Das finde ich super. Ist aber nicht bestätigt. Ja, aber das ist wie Mask Singer, aber mal äh, ohne enthüllung. Ohne, das, <lacht> ohne Enthüllung. genau. Äh, muss man sich mal dran gewöhnen, dass man nicht alles erfährt. Ähm, aber was, was, mich, äh, was mich immer wieder ärgert beim ESC ist, dass es ja wird ja dargestellt wie so ein Bandwettbewerb, es ist aber eigentlich ein Autorenwettbewerb. Kannst du dazu erzählen, was eigentlich der die Gedanke hinter ESC ist? Was wird eigentlich geprüft?
1: Ähm um Jetzt ist natürlich die Frage, wie du das meinst. Also ja, tatsächlich ist es so, augenscheinlich gewinnt derjenige, der auf der Bühne steht, ähm, den Wettbewerb, aber wie du schon sagst, es ist ein Autorenwettbewerb, weil der eigentliche Gewinner ist der Autor des Songs und der äh, ist dann letztendlich der, der äh, hinter den Kulissen und dann auch offiziell die Lorbeeren dafür kriegt. Äh, Im Falle von Malik Harris ist das äh, unerheblich, weil er ist nicht nur der äh, Künstler, sondern auch der Autor des Songs. Ist aber halt eben bei vielen nicht immer so, dass äh, der
0: Künstler auch gleichzeitig der Autor ist. Und äh, ja. Also, ich ich habe jetzt hier die offizielle Ergebnisliste von Eurovision.de. Und da wird der, der Autor des Songs nicht mal genannt in der Ergebnistabelle. Das zeigt die Ernsthaftigkeit, die der ESC für sich sich selbst nimmt in dem Bereich.
1: Ja, das muss man tatsächlich auch so sagen. Die Autoren, die werden, also sie werden schon genannt. Also es kommt natürlich darauf an, wie der Kommentator des jeweiligen Landes das macht. Also unser Peter Orban, der jetzt wieder schön, wie die Medienkurs immer schön sagt, eingefroren wird bis zum nächsten Jahr, bis ihn wieder auftauen. Der nennt die Autoren manchmal durchaus dazu und sie werden aber auch mit eingeblendet. Also bei jeder, immer wenn der Song startet, steht ja eben auch da, wer das singt, wer es geschrieben hat, wer es komponiert hat und so weiter.
0: Ja gut, aber das ist so, als wenn ich mich am Ende der Fußball-WM hinstelle und sage, eigentlich war es ein Wettbewerb der Trikothersteller. Aber es gab ja jetzt äh, viel Diskussion und Debatte, habe ich mitbekommen, du hast es vielleicht enger verfolgt als ich, ähm, um die Nominierung des deutschen Kandidaten. Da gab es ja irgendwelche Teilnehmer, die teilnehmen wollten, aber nicht durften. Der NDR hat sich da ein bisschen in Nesteln gesetzt. Was war denn da los? Oh, was für eine Shitshow. Also,
1: es gab ja jetzt äh, in äh, den letzten Jahren verschiedene Ansätze, wie bestimmt wird, wer für Deutschland zum Eurovision Song Contest fährt. Ähm, von der Variante, es wird einfach einer bestimmt, der fährt, bis hin zu äh, Es gibt äh, einen äh, Vorentscheid, wo verschiedene äh, Künstler auftreten und darauf wird dann abgestimmt, wer hinfährt. Oder auch eben einem Casting, wie wir es zum Beispiel bei Lena meyer landrut damals hatten. Das äh, war ja federführend unter unter Stefan Raab. Ähm, also da gab es schon verschiedenste Ansätze. Und es war halt eben in diesem Jahr auch wieder so, dass äh, es verschiedenste Bewerbungen gab und dann gab es auch. Äh, mit den Bewerbern entsprechende Workshops und es wurden Songs eingereicht und so weiter. Und der NDR hat sich dann für, ich glaube, insgesamt sechs Teilnehmer aus dieser Riege entschieden, die dann beim Vorentscheid teilnehmen dürfen. Die äh, haben dann äh, in, ich glaube, in Hamburg war das, äh, sind die dann eben aufgetreten vor Publikum und eben auch live im Fernsehen und dann konnte darüber abgestimmt werden, wer von diesen Sechsen da jetzt hinfährt. Und äh, eine Band, die sich beworben hat, war... Die Band Electric Callboy, zu dem Zeitpunkt hießen sie noch Eskimo Callboy, aber jetzt heißen sie Electric Callboy. Und die sind ähm, da etwas aus der Reihe getanzt, musikalisch gesehen. Weil all das, was da jetzt so zur Auswahl stand, war halt ja übelster, radio Radiopop. Es wurde dem NDR ja auch immer wieder vorgeworfen, dass äh, die sich nur für Musik entschieden haben, die störungsfrei im Radio laufen kann. Also sprich, die man im Radio spielen kann, ohne dass jemand mal aufguckt und sagt, oh, guck mal, was ist das denn?
0: Das hat der NDR doch sogar explizit als Zielsetzung
1: genannt. Richtig, aber das ist nicht das Ziel, mit dem man einen ESC gewinnt. Also damit gewinnst du nicht mal einen Blumentopf, wie wir gesehen haben.
0: Der NDR hat gesagt, sie wollen Unterstützung durch das Radio Play in Deutschland äh, für Malik Harris oder den jeweiligen Kandidaten. Richtig,
1: also ähm, sie wollten halt in diesem Jahr die Songs, die da ausgewählt oder die zur Auswahl standen, häufig im Radio gespielt haben, damit die Leute die dann schon mal kennen, wenn es dann zur Abstimmung geht, hat auch nicht so gut geklappt, weil die bayerischen Radiostationen dann äh, mehr den Act gespielt haben, der aus Bayern stammte und manche Radiostationen haben da überhaupt nichts davon gespielt und äh, manche haben äh, das nur sehr in, in sehr großem Ungleich Gewicht gespielt. Also der Plan ist auch nicht so ganz aufgegangen. Ähm, Letztendlich gab es aber einen großen Aufschrei, es gab auch eine große Petition, wo wirklich sehr, sehr viele Leute auch unterschrieben haben, die sagen, hey, wir wollen, dass Eskimo Callboy da mitmachen darf. Und es ging am Ende ja jetzt nicht unbedingt darum, dass Eskimo Callboy, oder Electric Callboy heißt es ja jetzt, äh, dass die zum ESC fahren, sondern dass die überhaupt erstmal zur Wahl stehen zum ESC fahren zu können. Wenn sie dann bei der beim Vorentscheid keiner wählt, dann ist das ja noch mal was anderes, dann hat ja das Volk entschieden. Aber so hat sich der NDR einfach dafür entschieden, die überhaupt gar nicht erst zur Auswahl zu stellen. Und das ist das, worüber sich dann halt eben doch sehr viele aufregen. Denn zu dem Zeitpunkt, an dem, äh, zu dem es noch nicht feststand, ob diese Band dann tatsächlich überhaupt beim Vorentscheid teilnehmen kann, waren unsere Chancen gar nicht mal so schlecht. Also wir hatten von den Buchmachern, äh, die äh, also hier europaweit zusammengefasst, Wettbüros, ähm, hatten wir einen sehr guten Platz in den Top Ten. Und als dann klar war, dass diese Band nicht antreten darf, sind wir sehr rapide auf die letzten Plätze abgerutscht. Und das ist ein sehr, sehr deutliches Bild, finde
0: ich. Ich finde aber auch hier jetzt, nur vom Auswahlverfahren her, wer ist denn immer dieser der NDR, dass das entscheidet? Weißt du das? Ne, Der NDR ist der Norddeutsche Rundfunk. Genau, aber wer entscheidet das? Das macht ja nicht der Hausmeister. Nee, nee, sicherlich nicht,
1: nein. Ähm, Es gibt halt beim NDR ein ein Gremium, das nur für den den Eurovision Song Contest zuständig ist und äh, die entscheiden das. Wer das genau in Person ist, ähm, muss ich zugeben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich
0: weiß aber auch gar nicht, ob das äh, öffentlich bekannt ist, also wer ich da hab, genau drin sitzt. Ich denke aber, dass, dass die Kompetenz, da eine Auswahl zu treffen, die, ich sag mal, künstlerisch auch interessanter ist. Weil ich hätte kein Problem damit, wenn wir da einen Song hinschicken, der künstlerisch anspruchsvoll ist, der vielleicht auch auf Deutsch ist. Und dann kriegen wir wenig Punkte, was wenig versteht. Aber wir, wir nehmen einen Künstler, der was zu sagen hat, und geben eine große Plattform. Das fände ich okay. Damit könnte ich mich abfinden. Und ich habe da auf äh, Bayern 2, habe ich neulich gehört, da gab es eine Sendung, die äh, 25 besten Alben des Jahres. es war nicht nach irgendwelchen Charts oder sowas, sondern da war, haben die haben 15 Radio-DJs aus ganz Deutschland ihre Be- Lieblingsalben vorgestellt und da waren äh, Alben dabei aus Afrika. Also da war ein nigerianischer Künstler dabei, der halt so traditionelle Musik mit ein bisschen so Elektro- und Popbeats verbindet. Habe ich in meinem Leben noch nie gehört, war aber faszinierend, das war interessant, das hat mich, das hat mich kulturell ein bisschen weitergebracht, ähm, was bei mir dann schwer ist. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, da, das, das, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, ich auch. Ihr NDR hat jetzt angekündigt, dass Sie da was anders machen wollen.
1: Ja, das machen sie irgendwie aber jedes Jahr, ähm, ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt, man vielleicht greifen sie jetzt auch wieder nach dem Strohhalm Raab, weil man hat ja durchaus gesehen, wenn Stefan Raab da was angepackt hat, dann lief das, ne? einmal haben wir gewonnen, ansonsten dann durchaus auch hohe Plätze gehabt, ähm. Hier, äh, äh, Gildo Horn war ja auch äh, ein, ein Produkt von Alf Igel. Das ist das alte Ego von Stefan Raab. Ähm, hatte, glaube ich, einen achten Platz. Ähm, Stefan Raab selber war auch so in dieser Riege. Der war ähm, Nummer 7. Der mit war mit Nummer 7. 8. Genau. Ich habe hier, glaube ich, sogar hier, da habe ich die Liste. Hier, Stefan Raab. Platz Nein, Platz 5. Oh. da, da hat Das war im Fall Jahr 2000. 96 Punkte hatte er. Äh, Platz fünf mit Wade, hade dude da. Um, im Jahr davor waren wir sogar Platz 3 mit Surprise, die Reise nach Jerusalem.
0: Und da kann ich das, mich dran erinnern.
1: Das Jahr davor war Platz
0: 7 Gildo Horn. Ja, aber Gildo Horn ist ja auch ein, 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 ein Künstler, äh, im, den man vorher auch schon kannte, den man jetzt noch kennt, der mit seiner äh, Kunst ernsthaft was angeht. Also wenn man sich die, die Arbeit, die Gildo Horn, der ja äh, gelernter äh, Pfleger für behinderte Menschen ist, der da eben auch mit diesen Menschen zusammenarbeitet, da auch eine sehr interessante Show hatte. Ich glaube, die lief in einer ähm, dass Das ist ein Künstler und der, der macht dann ein lustiges Lied. Das, das ist ja schön und das, das finde ich gut. Aber da in kommt dem, jetzt.
1: In dem Zuge kann ich übrigens mal einwerfen, das äh, empfehle ich unbedingt mal anzuschauen, findet man auf YouTube ähm, die Kurzstrecke mit Pierre M. Krause. Da gibt es äh, einen sehr schönen Beitrag, wo Pierre M. Krause mit äh, Gildehorn unterwegs ist, in seinem Camper, und die unterhalten sich da über, über allerhand Dinge äh, aus dem Leben von Gildehorn. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert und wirklich sehr interessante Geschichten, die der Mann da zu erzählen hat. Das mal als äh, Angucktipp nebenbei. Wenn ich in der Liste übrigens noch weiter gucke, 2004 war dann auch wieder ein Rabjahr, Max Mutzke mit Can't Wait Until Tonight, Platz. Hey, 8.
0: Aber das könnte man, das wäre jetzt aber auch ein Song gewesen, wo ich gesagt hätte, den könnte könnt man auch im Radio spielen. Also das. Ja, aber der, der, der läuft ja auch, glaube ich, heute noch gut im Radio. Ja, aber ähm, das was 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 ich da was der der Song hat ja auch einen künstlerischen Hintergrund. Da Hat ja der Max Mutzke damals seine Beziehung zu seiner Freundin verarbeitet, die ja ähm, äh, eine andere Hautfarbe hat und mhm. hat darüber in dem Lied gesprochen. Das fand ich interessant. Ja. Ähm, ist auch ein sehr schönes Video, kann ich übrigens nur empfehlen. Also einfach mal YouTube eingeben. Ja. Äh, sehr schön gemacht. Aber ich meine, man hätte da auch gleichzeitig äh, Jan Böhlermann mit seinem äh, Menschenleben-Tanz. Äh,
1: Menschenleben-Tanzen-Welt, ja. Ja, hätte man wahrscheinlich genauso hinschicken können. Aber gerade, wenn ich mir diese Liste wieder so anschaue, das fällt wirklich total auf. Wir haben dann hier wieder. Ähm, Nach Max kam dann Grazia, Platz 24. Texas Lightning war dann wieder so, der Platz 14 geht noch. Roger Cicero, 19. No Angels, Disappear. Der schlechteste Auftritt der No Angels, den ich je gesehen habe. Platz 23. Dann kommt Platz 20. Alex Wings, Oscar Sings mit Miss Kiss Kiss Bang. Dann ging es weiter, Platz 1 mit Lena, Satellite. War auch wieder ein Rabding. Das Jahr drauf, Platz 10, auch wieder mit Raab. Platz 8 im Jahr 2012, Roman Lob mit Standing Still, äh, auch wieder eine Top-Ten-Platzierung. Auch das war wieder ein Raab-Casting. Ähm,
0: ja, aber ich möchte noch was zu dem No-English-Song ähm, äh, sagen. Was da ja viele nicht wissen, über den Song hat sich ja der Bundesverband der Friedhofsgärtner äh, beschwert. What? Ja, äh, richtig dick, die haben sich groß äh, sich aufgeregt, weil äh, die meinen, wenn jetzt alle anfangen, ihr eigenes Grab zu schaufeln, dann haben sie gar nichts mehr zu tun. <lacht>
1: Also, damals, als die No Angels angetreten sind, habe ich ja echt noch gedacht: So, Mensch, da könnten wir ja doch echt eine Chance haben. Die No Angels, die sind super bekannt. Das ist eine super beliebte Girlband. Die sind über Deutschland hinaus bekannt. Ähm, wahrscheinlich kriegen wir auch aus Bulgarien Punkte, weil ja Lucy Bulgarien ist. Ja, ja, die haben hat wir auch richtig super Chancen. Stimme. Aber die haben so schlecht gesungen damals. Das habe ich noch nicht erlebt, dass die das so schlecht hinkriegen.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also, äh, ich, ähm, ich meine, Texas Lightning war ein lustiges Projekt von Olli Dietrich. Ja? Von mir aus. <lacht> Olli Dietrich kann man schon gucken, wenn der da mal singen will, soll er machen. Ja, ich meine, das Lied läuft ja jetzt bei, bei Bayern 1 auch noch bestimmt einmal die Woche rauf und runter. Weil, was sehr ja. lustig ist, Olli Dietrich im Interview erzählt hat, dass er vorher nicht wusste, was ein Texas Lightning ist. <lacht> das ist kennst du das, was ein Texas Nein. Lightning ist? Das ist, wenn da, der Bauer in Texas seinen eigenen Hof anzündet, um die Versicherung zu betrügen. Ach. Find man, Das Texas Lightning.
1: Okay, verstehe. Ich muss zugeben, ich kannte diesen Begriff jetzt auch nicht. Ich habe das jetzt halt einfach mit einem Blitz verbunden. Und ja. ja, Texas halt, weil sie halt so ein bisschen Country angehaucht waren. Aber äh, war kein äh, schlechtes Lied, höre ich gerne. Was
0: ich jetzt als Mensch, der vorgibt, Kultur zu mögen, vermisse, sind die jungen Künstler, die aufstrebenden Künstler bei den Vorstellungen, die etwas äh, zu sagen haben. Also ich nenne jetzt mal den Alligator zum Beispiel. Der Erfolg hat hier lokal und auch ein bisschen im deutschsprachigen Raum, der aber äh, mit seinem, seinen Liedern wichtige Themen der Gesellschaft verarbeitet, einem sehr eigenen Weg. Warum, warum wird der nicht eingeladen vom ESC? Und von mir ist auch ein, 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 eine Callboy-Band, wie auch immer sie sich nennen wollen, ist, dass die da ein bisschen Eric-Price-Parodie gemacht haben, sich, sich mit dem diesen äh, aerobic äh, thema da beschäftigt haben und da eben eine Musikgenre an die Öffentlichkeit gegeben haben, das jetzt vielleicht nicht jeder kennt. Das fände ich okay. Das ist doch ein schöner Kontrast. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, Diesen Künstlern steht es ja aber auch jedes Jahr frei, sich dafür zu bewerben. Die Gefahr, die ich dabei aber halt sehe, oder ich glaube, das ist der Grund, warum viele von den großen bekannten Namen, die wir durchaus in Deutschland auch haben, da nicht teilnehmen, ist einfach der, dass die ihr Gesicht nicht verlieren wollen. Also ich kann das durchaus verstehen, wenn du schon in einem, äh, 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 in einem gewissen Maße bekannt bist und deine Platten verkaufst, dass du dann nicht an diesem Wettbewerb teilnehmen willst und da als Letzter rausgehen willst, weil du musst dann durchaus damit rechnen, dass du da dann Letzter wirst und dann ist deine Karriere vorbei. Also schau dir die New Angels nochmal an. Was kam denn danach noch? Nichts mehr. Da kam jetzt lange nichts mehr, bis sie jetzt eben, ich glaube, letztes Jahr nochmal eine neue Version von Daylight in your eyes rausgebracht haben, in der Hoffnung, dass alle das esc debakel vergessen haben.
0: Ja gut, aber jetzt Kaskada ist auch nicht von der Bildfläche verschwunden. Die waren, sind, glaube ich, danach genauso erfolgreich, wie sie vorher waren. Ja, das muss ja nicht zwangsläufig bei jedem so passieren, aber ich kann durchaus verstehen, dass diese Angst mitschwingt. Klar, aber ich denke, der NDR oder welcher Rundfunk das macht, muss halt ein Instanzangebot machen, dass sich diese Nominierung auch mittel- und langfristig verbindet damit, dass es ein, 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 eine Auszeichnung ist, für Deutschland dahingeschickt zu werden, nicht so, ja, wir müssen doch jemanden schicken. Ähm, du musst ja einen, einen, einen Titel oder einen Preis äh, musst du erstmal mit Legitimität äh, bedecken, damit die Leute auch Interesse haben, ihn zu gewinnen. Und das Beispiel aus der Fernsehwelt ist da für mich, wenn du einen Grimmelpreis gewinnst, bist du legit und auch die ARD sagt, ja, Quoten waren scheiße, hat einen Grimme-Preis, dann ist es ein Erfolg, dann kriegt das eine Fortsetzung. Äh, wenn du einen Fernsehpreis gewinnst, jeder, jeder in der Branche weiß, was der, Fernseh, der deutsche Fernsehpreis für ein schlechter Witz ist. Nimmt dich keiner mit ernst. Nee, nee genau. nicht wirklich. Und da, wenn, wenn das, wenn der, ich denke, wenn der NDR da ein ernsthaftes Vergabeverfahren einführt mit äh, Kriterien, die künstlerischen Wert, die, 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 Interesse, die gesellschaftliche Relevanz oder die kulturelle Relevanz äh, reflektiert, Dann wirst du auch die Künstler haben, die vielleicht auch was zu verlieren haben, die sich darauf bewerben oder die da teilnehmen wollen um und eine entsprechende Einrechnung zu
1: Das ist aber halt auch immer die Frage, wie macht man es denn richtig? Klar, der geneigte ESC-Zuschauer, der sitzt dann immer zu Hause denkt sich, Mensch, das hätte man so ja auch nicht machen dürfen, da kommt ja nur ein Mist bei raus. Das, ich glaube, das ist wie beim Fußballspiel. Da sitzen dann plötzlich 80 Millionen Trainer vom, vom Fernseher und denken sich, mein Gott, ich kann das doch alles besser als die.
0: Ja, ist aber so, letzten Platz belegen kann ich auch, also kann das nicht so schwer sein.
1: Ja... Ja, also wenn du wenn du in einem Land antrittst, das sowieso zu den Big Five gehört, dann ist es nicht so schwer, den letzten Platz zu kriegen. Äh, du kannst da natürlich auch für ein anderes Land antreten und gar nicht erst im Finale landen. Die Möglichkeit ja. gibt es natürlich auch.
0: Aber das wäre eine Möglichkeit, die Deutschland ja hätte, zu sagen, ja, wir verzichten auf unseren Big Five-Bonus. Wir gehen ab bewusst in die Halbfinale, äh, weil wir hinter weil weil wir, weil wir die gleichen äh, äh, Chancen bzw. Hürden nehmen wollen, die auch die anderen nehmen müssen. Ja,
1: ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt. Das ist in den Regeln ja, ja eindeutig festgelegt, dass dass diese die 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 Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien automatisch im Finale festgesetzt sind. Aber wenn eines dieser Länder sagt, nee, wir wollen ganz normal antreten wie alle anderen, weiß nicht, ob das möglich ist, aber Sicherlich könnte man das in Absprache mit den anderen Ländern dann auch so festlegen. Ja, ich meine, diese Regel hat irgendjemand gemacht und irgendjemand wird sie auch ändern können, was ja im ja. Laufe der Geschichte des ESC durchaus hin und wieder auch mal passiert ist.
0: Naja, oh jetzt hat die hat das äh, Kalush Orchestra äh, mit ihrem Titel Stephanie gewonnen. Wie beurteilst du diesen Gewinnertitel?
1: Ja, das ist jetzt genau das. Ähm was ich, also es ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich habe äh, schon vor ESC gesagt, also es ist durchaus eine sehr hohe Chance da, dass die Ukraine mit diesem Song gewinnt. Und um Himmels willen, ich gönne denen den Sieg, ja. Das war kein schlechtes Lied. Es war im Gegenteil, es war es war ein tolles Lied. Es hat Spaß gemacht und äh, man. Äh, man man hat auch wenn man die Sprache nicht verstanden hat vielleicht äh, trotzdem die 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 Seele gespürt die da äh, mit rumkommt also äh, wer es vielleicht nicht gesehen hat oder die Übersetzung nicht gelesen hat ähm, es geht da ähm, äh, um die um, um die Mutter des äh, des Sängers ähm, und äh, wie sie wie sie sich darum kümmert also es ist eine Hymne an seine Mutter die Stefania heißt ähm, wo wo ich nur Bauchschmerzen habe ist halt eben ähm, dass äh, ich äh, glaube, dass ein Großteil der Punkte, die sie dafür bekommen haben, zwar schon für das Lied ist, aber ein sehr, sehr großer Teil davon, aber auch einfach aus Solidarität vor dem Angriffskrieg, der da jetzt gerade läuft, ähm, geflossen sind. Und äh, es ist ja jetzt nicht so, dass die dass die Ukraine damit jetzt einen Geldpreis gewonnen hat oder dass, äh, dass das Kalusch Orchester damit jetzt einen Geldpreis gewonnen hat. Nein, ganz im Gegenteil, der ausführende Sender hat jetzt die Bürde, im nächsten Jahr den ESC auszurichten. Und das ist nicht mal eben eine 0815 Samstagabend Show, sondern wenn man sich das mal anschaut, was da beim ESC aufgewartet wird, das ist eine eine, eine, eine Licht- und Tonmaterialschlacht. Also das ist, wenn man sich anschaut, was da aufgebaut wird, das ist ja nicht so wie, welche Lichter wollen sie denn haben, sondern es ist, hier ist der Thomann-Katalog, stellen sie alles auf, was sie haben.
0: Ja, aber also ich denke jetzt mal, also ich hoffe, dass dieser Krieg äh, vor dem nächsten ESC vorbei ist, äh, Gott bewahre, sehr viel früher, ähm, dann ist es auch sicher, wäre es ja sicherlich auch ein Zeichen europäischer Solidarität, wenn die da europäischen Staaten da was zuschießen würden. Also ich meine, wenn wir wenn wir Geld für Waffen ausgeben können, die Ukraine schicken, dann denke ich, haben wir auch noch zwei Mark übrig für den Songwettbewerb, der dann äh, den Frieden oder den, den Sieg oder was auch immer passieren wird, äh, feiern wird. Also das denke ich nicht, dass das eine Hürde sein sollte.
1: Ja, das, ähm, das wird man sehen. Also noch in derselben Nacht hat ja Präsident Zelensky bekannt gegeben, das Ding wird in der Ukraine stattfinden. Man muss halt gucken, ob bis dahin die Lage für Besucher des ESC dann auch sicher ist in dem Land, was wir natürlich alle hoffen, eben noch viel früher als später. Aber selbst wenn bis dahin der Krieg vorbei ist, hat dieses Land natürlich auch einiges aufzubauen. Und ich denke, die Sorgen sind da erstmal an anderer Stelle als beim Ausrichten eines Musikwettbewerbs.
0: Da stimme ich dir nicht zu. Also Nein. selbst wenn du dich an das Wunder von Bern erinnerst. Äh Damals waren wir ja da. <lacht> das, so äh, alt
1: bin ich noch nicht, aber ja. Ich ja, das, das
0: 54 hat ja Deutschland die WM da gewonnen, die Fußball-WM. Und dieses ähm, die, der Ruck, der da durch die Nation ging, wird auch von Historikern als ähm, ein Grund dafür genannt, dass Deutschland wieder auf sich, sich wieder die selbst die Selbstvertrauen gefunden hat, sich wieder zum, zur Wirtschaftsnation aufzubauen. Ich denke, sowas ist wichtig. Uh, vor allem, wenn ich jetzt sage, ich war jetzt hier im Krieg, mit Monate oder wie lange auch immer, dann ist es auch wichtig, dass man das zurückkennt, dass denkt, okay, wir können das machen. Wir können hier einen internationalen Wettbewerb machen, wo wir uns mit, mit Kunst und Kultur beschäftigen äh, können. Also da stimme ich dir nicht zu.
1: Ja, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und ich, äh, ähm, ich stimme dir da durchaus zu, was du gesagt hast. Aber... Ich hätte jetzt von vornherein nicht unbedingt gesagt, so, hey, ja komm, lass die Ukraine das ausrichten, sondern halt eher so, hey, das Land muss sich jetzt erstmal wieder ein bisschen sammeln. Die machen gerade schwere Zeiten durch. Da muss man
0: denen jetzt nicht noch mal was oben draufsetzen. Ja, das werden wir ja sehen. Ich würde sagen, wir gucken das wahrscheinlich dann alle nächstes Jahr. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Hoffentlich also, mit einer besseren Deutschbeitrag.
1: <lacht> ich meine, im Zweifel. Ähm, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass jemand anderes äh, in die Bresche springt und sagt, nee, komm, dann richten wir es bei uns aus. Ne? Also die Möglichkeit gibt es, und das gab es auch in der Vergangenheit schon, dass, äh, dass ein Sender gesagt hat, so hey, wir haben zwar gewonnen, aber wir können es nicht ausrichten. Dann äh, darf ja durchaus auch ein anderes Land äh, und somit ein, ein anderer ausrichtender Sender da einspringen und darf das übernehmen. Das äh, ist ja nicht verboten.
0: Ja, warum auch nicht? Vielleicht mal wieder ein ESC aus Frankreich. Das hat doch hätte was. Übrigens, da habe ich gelesen, der erste ESC ohne einen Song, äh, der zumindest teilweise Französisch war. Was, was der erste ESC? Das ist der erste ESC, in dem es keinen Beitrag gab, in dem ich zumindest ein Teil Französisch gesungen wurde. Jetzt dieser hier? Dieser hier, ja. Ah, okay. Ja,
1: das habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Das möchtet ihr euch
0: für das nächste ESC-Quiz beim Gemeinschaftsgucken nächstes Jahr? Da ist es garantiert eine Frage vorher. (lacht) Ja, durchaus. Durchaus, durchaus. Ich hoffe, dass ja nächstes Jahr dann wieder die die gemeinsamen Viewings bei den Vereinen und Organisationen äh, wieder zurückkommen mit den ESC-Partys. Das fand ich immer sehr sympathisch.
1: Ja, wir haben jetzt ja in den letzten Jahren äh, einfach zu Hause ESC-Party gefeiert, aber immerhin dieses Jahr habe ich den Beamer aufgestellt,
0: damit wir auch ein großes Bild haben. Ich finde, das das sein. Ja, damit man die ganzen Punkte für Deutschland auch mal erkennen kann. (lacht) Ja, Ähm, da bedanken wir uns nochmal bei Estland, Österreich und der Schweiz. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon über die Ukraine und ESC gesprochen haben, dann würde ich jetzt... Kommen wir mal zu einem richtig kontroversen.
1: Ja, ich wollte jetzt noch kurz auf die Hacker-Attacken und die Ungereimtheiten beim Voting äh, auf, äh, zu sprechen kommen. Das haben wir nämlich bisher so. noch ausgespart. Weil ich weiß nicht, ob, dir, äh, ob du das mitbekommen hast, aber äh, am äh, Finalsamstag war die Polizei in äh, Turin und äh, überhaupt in Italien in Alarmbereitschaft. Weil nämlich, nein, am Mittwoch ging das sogar schon los hatte sich nämlich die russische Hackergruppe Killnet zu Angriffen auf diverse italienische Institutionen, darunter zum Beispiel Parlament und äh, Gesundheitsbehörden äh, bekannt. Und äh, es äh, gab auch Angriffe aufs ESC-Finale. Gab es heftige DDoS-Angriffe?
0: Ach nee, habe ich nicht gehört.
1: Ja, Russland wurde ja sogar ausgeschlossen vom ESC ähm, eben wegen des wegen des Kriegs. Also, die durften überhaupt nicht teilnehmen und es gab sogar auch Unstimmigkeiten bei einigen Jury-Votings. Also es gab sechs äh, verschiedene äh, Länder, die ähm, ja die Reihe um nur für sich selber gestimmt haben und das ist aber leider dann so sehr aufgefallen, dass die aus der Wertung rausgenommen wurden und dann im Finale gegen aggregierte Ersatzergebnisse ausgetauscht wurden.
0: Aggregierte Ersatzergebnisse.
1: Ja, Ähm, die versuchen eben äh, Wahlbetrug da weitestgehend zu minimieren, indem sie diese Ergebnisse analysieren und gucken, ob da Ungereimtheiten auftreten. Und dann berechnen die äh, aus der Vergangenheit äh, Ergebnisse, wie sie normalerweise äh, sein müssten, wenn da jetzt nicht gemauschelt worden wäre.
0: Also ich höre diese Vorwürfe aber bei jedem ESC, das immer bei den Votings betrogen wird. Also ich finde, das, das ist mittlerweile Tradition.
1: Mm, nein, nein, also es ist tatsächlich so, dass äh, natürlich aus den Zuschauereien immer wieder kommt, so ja, die äh, was weiß ich die Ostblock-Staaten stimmen ja alle nur für sich und so. Das gibt es natürlich jedes Jahr. Aber in dem Jahr war es tatsächlich so, dass äh, ähm, noch vor die, bevor die Ergebnisse bekannt gegeben worden sind, ähm, tatsächlich da Ungereimtheiten festgestellt worden sind und die auch entsprechend reagiert haben. Das konnte man im Fernsehen auch sehen. Denn bei der Punktevergabe gab es tatsächlich einige Länder, die nicht zugeschalten wurden, um äh, die Ergebnisse bekannt, ge- ge- zu, äh, bekannt zu geben. Ähm, während der Übertragung hieß es noch, ja, die Leitung in das Land steht nicht. Deswegen wird äh, das Ergebnis äh, vom, äh, vom, vom vom Präsidenten der EBU bekannt gegeben. Das war bei sechs Fällen der Fall. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass das eben genau diese Ergebnisse waren, die da rausgenommen wurden und eben genau diese Länder, die das da betroffen hat.
0: Ja, aber würdest du jetzt daraus Konsequenzen ziehen oder sagen, das gehört einfach zum ESC dazu?
1: Naja, die Konsequenz war eben, dass diese Länder so nicht gewertet wurden, wie die Stimmen abgegeben wurden, aber es gibt jetzt nicht die Konsequenz, dass die künftig nicht mehr teilnehmen dürfen oder so.
0: Also, ja, also da müssen sie beim nächsten Mal einfach
1: sich besser absprechen. Wir werden halt jetzt ermahnt, da wird der Finger erhoben, wird gesagt, du, 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 du. Und dann, äh, ja, dann geht nächstes Jahr weiter wie bisher halt auch. Ah, gute alte Korruption. Tja, tja. Wir wollen äh, nicht nur über den ESC heute sprechen, sondern auch über ein anderes kontroverses Thema. Und gerade Eltern werden wissen, worum es sich dann handelt, wenn ich ja äh, den Begriff Tonis in den
0: Mund nehme. Es gibt Wörter, die mein Glaube verbietet und Tonis ist so schlimm, wir trauen uns es nicht mal auf die Verbotsliste zu schreiben. <lacht> Nein, also für, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon
1: wir reden früher, als wir noch klein waren da haben wir uns lustige Kassetten gekauft mit Benjamin Blümchen drauf oder mit Bibi Blocksberg ich hatte damals Xanti, der kleine Fuchs fand ich auch ganz toll die haben wir in unseren Kassettenrekorder gesteckt haben auf Play gedrückt und haben uns die angehört war das nicht eine wunderbare Zeit und was man, macht man heute man kauft sich so einen komischen Würfel stellt eine Figur drauf das sind Tonis.
0: Einen 100-Euro-Würfel, also für die, für die, für die Älteren unter, unter euch, das sind 200 Mark. Ich bin gerade etwas erschüttert.
1: Tatsächlich, der kostet 99,95. Ich hatte was im Kopf, dass der um die 69
0: kostet. Ja. War das ein Die Angebot, haben ja oder? auch ihren Markt, ihren Markt etabliert. Die müssen das Ding nicht mehr günstig verkaufen. Ja, stimmt eigentlich. Also es gibt ja das Prinzip, dass sie zum Beispiel Playstation oder Xbox nutzen, die da ein bisschen nicht so viel Geld mit den Konsolen verdienen, aber mit dem Spielen halt. Ein Drittel der deutschen Haushalte, da habe ich dir den Artikel auch geschickt vor ein paar Wochen, hat mit Kindern hat mittlerweile eine Tonibox. Und ich frage mich immer noch,
1: warum? Also ich meine, klar, das äh, Prinzip ist bums einfach, das kann wirklich jedes Kind in jedem Alter bedienen. Du hast diesen Würfel, da ist ein Lautsprecher drin, äh, der ist per WLAN verbunden und du hast dann Figürchen und jede Figur ist ein Hörspiel und du stellst die einfach nur oben drauf auf so einen Sockel, das hält dann auch magnetisch und dann wird dieses Hörbuch abgespielt. Und wenn du diese Figur wieder runternimmst, dann hört das Ding auf. Und wenn sie wieder draufsetzt, machst du da weiter, wo du aufgehört hast. Eigentlich ein total einfaches Prinzip. Und ich fände das an sich ja auch wunderbar, wenn da nicht diese Funktionalität dahinter wäre, wie sie halt da eben ist.
0: Ich halte es eher für Antifunktionalität. Also ich, 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 ich finde, die Tonis ist für mich jetzt als äh, IT-affinen Menschen ist es eines der sch- schlechtesten Produkte, die ich lange gesehen habe. Und jetzt nicht wegen der Verarbeitung oder der Soundqualität oder irgendwas, sondern vom, von der Grundidee her. Muss ich dir voll und ganz zustimmen. ist eine Katastrophe. Also ich habe, ich arbeite sehr für ein Startup und ich habe viele schlechte Startup-Ideen gehört. Aber wenn mir jemand mit dieser Tony-Box gekommen wäre, dann hätte ich ihn ausgel- aus dem Raum gelacht, was natürlich finanziell doof gewesen wäre, aber ich denke immer noch, dass es technisch richtig ist.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, wer sich jetzt fragt, äh, worüber wir da eigentlich reden und wa- warum das so schlimm ist, da muss man dann vielleicht etwas tiefer in die Technik dieser toni box einsteigen, um zu schauen, wie die denn eigentlich funktioniert. Denn man könnte ja meinen, dass auf diesen Figuren diese, dieses Hörspiel gespeichert ist und wenn ich die Figur draufstehe, wird es abgespielt. Aber genau so ist es halt eben nicht. Ähm, diese Box muss mit dem WLAN verbunden sein und somit auch mit dem Internet. Und tatsächlich ist es so, dass sich in dieser äh, in dieser äh, Figur ein kleiner NFC-Chip befindet, äh, der wird ausgelesen, wenn ich die Figur draufsetze und äh, da ist letztendlich nichts weiter als eine ID drauf. Ne? Also äh, hier bitte spiele Geschichte Nummer 274 ab. Und dann baut die eine Internetverbindung auf, lädt sich diese Geschichte vom Server von Tonys runter, speichert die auf ihrem, äh, auf ihrem internen Speicher und spielt die dann ab. Und jedes Mal, wenn dieser Toni kommt äh, mit, diesem, mit dieser ID, dann wird halt die aus dem Speicher geholt. Heißt also, ich muss natürlich jetzt nicht dauerhaft mit dem Internet verbunden sein, weil die, wenn ich sie einmal runtergeladen habe, dann habe ich sie ja im Speicher. Dieser Speicher ist aber irgendwann voll und dann werden halt, wenn neue Geschichten runtergeladen werden, alte
0: wieder gelöscht. Die selten gehört werden. Ja, aber ich glaube, die neuen Boxen haben zwei GB Speicher bei ein Sounddateien sollte das kein wirkliches Problem sein. Ja, das an sich schon. Das Problem
1: dabei ist aber halt diese äh, Tony-Box funktioniert nur so lange, wie es die Firma Tonys gibt oder so lange, wie eben diese Server betrieben werden. Denn wenn genau. ich meine Box mal zurücksetze oder meinen Tony an jemand anderes verleihe oder äh, eine neue Box kaufe und da den Tony draufsetze, dann funktioniert das in dem Moment nicht mehr, indem es diese Server nicht mehr gibt.
0: Ja, oder die Tony, die Firma, die diese Boxen herstellt, die sind ja mittlerweile am, 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 an der Börse. Die können ja auch sich aussuchen, ja, wir machen jetzt die Tony Box 2 und in zwei Jahren hört die Einser auf zu funktionieren. Kauft ja. mal alle also Geschichten neu. Das ist jetzt auch nichts, was wir aus uns irgendwo her aus dem Hut ziehen, sondern ich meine, jeder, der einen Microsoft Zoom hat, weiß genau, wie viele Lieder er noch hören kann damit. Ja,
1: und jeder, der eine Playstation besitzt, weiß das. Also, ich konnte auf der Playstation 3 konnte ich nur Playstation 1 Spiele abspielen, aber keine Playstation 2 Spiele. Ich kann auf der PS5 kann ich nur über Umwege PS4 Spiele abspielen und so weiter. Ja, aber also, stell dir mal
0: vor, dass Sony auch alle Playstation 1er einfach eingesammelt hätte, sobald zwei herauskommt.
1: <lacht> ja, ich meine, die CD oder die klassische Hörspielkassette ist da natürlich klar im Vorteil. Ich kann mir äh, einen beliebigen CD-Player oder Kassettenspieler nehmen, der von einem beliebigen Hersteller sein kann, kann da mein Medium reinhauen und kann es hören. Und das funktioniert bis in alle Ewigkeit. Gut, bei Kassetten, die haben natürlich eine gewisse Lebensdauer. Irgendwann ist da mal Schluss. Aber ähm, im Prinzip kann ich die hören bis in alle Ewigkeit, solange ich möchte, mit welchem Gerät ich möchte.
0: Und bin nicht davon abhängig, dass es den Produzenten dieses Mediums noch gibt. Ja, und es gibt, ist ja schön, dass alles im Internet verbunden ist dass man jetzt dazu so, so viel machen kann. Aber wenn ich, wenn ich ein Kind habe, der soll ein paar Hörspiele spielen äh, und sich da mal ein bisschen zuhören, die Geschichten genießen, da will ich doch keine App am Handy, um meine Box mit dem Internet zu verbinden, um aus der Cloud irgendein Hörspiel runterzuladen. Ja, und ähm, man muss ja auch ein
1: bisschen affin sein, um die so einrichten zu können. Also ich muss mich auch meine, registrieren. Ja, durchaus. Meine Schwester hat so ein Ding gekauft für meine Nichte. Und ähm, jedes Mal, wenn äh, irgendetwas an dieser Box gemacht werden muss, dann werde ich angerufen wie das denn funktioniert. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, lies doch die fucking Bedienungsanleitung, Äh, weil was anderes mache ich auch nicht. Aber du musst dich registrieren und musst dann ähm, mit dem Handy äh, irgendwie diese Box ins WLAN kriegen, ähm, weil du musst dann, ach Gott, wie ging das noch genau? Du du musst dann, die, deine WLAN-Daten auf der Website von Tonys eingeben, damit die dann auf die
0: Box übertragen werden, genau. damit die dann ins Internet Das, das ist ein Nightmare. Das, das, das geht über, glaube ich, eine bluetooth Aber Ich habe mir heute mal, als Vorbereitung, mal das, Intro, das Tutorial-Video von äh, Tonys YouTube-Seite angeguckt. Und das Video ist nett gemacht, das ist alles okay, aber man muss mal die Kommentare lesen. Da hat man sehr viele Eltern, die sagen, das ging nicht. Und dann habe ich den Support angerufen und die haben mich auf das YouTube-Video ver- äh, verwiesen. Ähm, wo dann der Tony Social Media Support beschäftigt ist mit, äh, schreibt uns doch eine Nachricht, statt einfach die Lösung fürs Problem zu posten. Ja. Mm. Herzlichen Glückwunsch.
1: So funktioniert Customer Service heutzutage. Äh, ja?
0: ja, aber es, ist, es gibt diesen Begriff des Featurismus in den USA, dass ich einfach Funktionen zu einem Gerät hinzufüge, nur um mehr Funktionen zu haben, egal ob das sinnvoll ist oder nicht. So, ich habe da hier einen Walkie-Talkie mit einer Taschenlampe. <lacht> ähm, und. Das, das ist für mich, ist das Featureism. Warum wollen die, dass ich einen Account habe? Weil sie eine Audiothek haben. Da kann ich dann digital auch noch Hörspiele kaufen. Und wenn ich das eh schon auf dem Handy habe und mein Kind geht mir auf den Sack und sagt, ich will die nächste Folge Bibi Blocksberg hören, dann kann ich die abspielen. Und da möchte ich zu dem anderen Punkt kommen. Ich, es gibt 143 oder mehr Folgen von Bibi Blocksberg gibt es das. das. läuft ja seit, ich glaube, seit den 80ern oder frühen 90ern. Und de, ich sag das Mädel hat eine ganze Menge erlebt in ihrer Jugend dafür, dass sie nie älter wird. Gut für sie. Aber ich habe natürlich jetzt keine 140 verschiedenen baby blocksberg tonis die ich kaufen kann. Nee. Sondern ich habe ein gutes Dutzend. Ja. Ähm, ich will auch persönlich keine 143 baby blocksberg figuren irgendwo aufbewahren müssen, weil die landen dann halt in der Kiste. Ähm, aber ist ja okay deswegen kann ich die digital kaufen wenn ich eine CD habe, kann ich die CD einfach ins Regal tun, hat man eine schöne Sammlung, kann mir raussuchen, was ich will und hier eine Frage an dich erkenne ich eigentlich am Toni, welche Geschichte dran, abgespielt wird, wenn ich es drauf stelle ähm, jein, also äh, jede Geschichte hat ja eine
1: individuelle Figur. Ich meine, im Falle von Benjamin Blümchen zum Beispiel oder im Falle von äh, Bibi Blocksberg dürfte das wahrscheinlich noch relativ einfach sein, weil ähm, wenn ich da halt jetzt Benjamin Blümchen als Bauarbeiter habe, dann ist da halt ein Benjamin Blümchen, der wie ein Bauarbeiter angezogen ist. Das kann ich mir dann noch herleiten. Ne? Oder wenn ich das kleine Gespenst hören möchte, dann ist das halt äh, eine Schatztruhe, wo das kleine Gespenst drauf sitzt. Gut, da gibt es auch nur eine Geschichte und keine Episoden. Äh, da geht das ja noch. Ähm, bei anderen, ja, also es steht nicht konkret drauf,
0: was das für eine Episode ist. Also da möchte ich dir aber mal widersprechen. Ich habe hier mal Benjamin Blümchen aufgemacht im Katalog. Es gibt hier einen Benjamin Blümchen als Bauarbeiter. Da ist er Baggerfahrer. Aber es gibt hier einen Benjamin Blümchen im Schlafanzug. Äh, da ist das Thema Märchennacht im Zoo. Huh. Okay. Oder hier ein ganz neutral Benjamin Blümchen mit einem Ball. Da ist das Thema der Zoo-Kindergarten. Der Zoo-Kindergarten, ja. Das heißt, wenn ich die jetzt alle kaufe und mein Kind wünscht sich hier, ich will jetzt die, die, die Zoo-Kindergarten-Geschichte hören, dann darf ich erstmal probieren. Ja. Im besten Fall machst du dir einen Katalog. Ja, genau. Da kann, kann ich mir hier runterladen. Auf der Tonis-Seite gibt es tatsächlich ein Sammelheft als PDF. Und da kann ich die ganzen Tonys sammeln. Die sind ja auch nach Alter geordnet. Ich meine, das ist alles schön gemacht.
1: Durchaus. Ich meine, ich weiß zum Beispiel auch, dass diese Figürchen, die sind auch handbemalt. Das ist ja auch alles ganz liebevoll. Aber ähm, als A, nimmt es halt auch unglaublich viel Platz weg, wenn ich wirklich sehr viele davon sammeln will. Also wenn ich jetzt überlege, ich will mir hier 20 Tonys ins Regal stellen oder ich will mir 20 CDs ins Regal stellen, das ist schon ein gewaltiger Unterschied an Platz. Es und gibt einen, und online
0: gibt es verschiedene Märkte für Toni-Regale. Ja. Da, da kannst du dann die Boxen reinstellen, die Ladestation und die verschiedenen Tonys. Das ist ein richtiger Markt und die Dinger sind nicht günstig. Absolut nicht. Nein, die kosten durchweg
1: 16,99. Ich meine die Regale. Ähm, achso, die Regale. Okay, das weiß ich jetzt nicht, aber die Tonis an sich, ähm, das ist ja auch noch mal so ein Punkt. Ähm, selbst wenn wir jetzt mal den Toni als neues, gleichwertiges Medium neben der Musikkassette und der CD hernimmt. Ja, also lassen wir das mal alles außen vor und äh, sagen mal, okay, es, äh, du kannst dir eine Geschichte äh, als äh, Kassette, CD oder Tony kaufen. O- oder von mir aus MP3. Sondern hast du vier verschiedene Möglichkeiten. Ähm, diese Tonis sind von allen die teuerste. Die kosten durchweg 16,99 pro Stück. Und äh, das also, manchmal gibt es natürlich auch Angebote. Also, ich habe jetzt zum Beispiel mal geschaut, Mascha und der Bär zum Beispiel kostet im Moment 13,99, ist gerade runtergesetzt, kostet normalerweise auch 16,99.
0: Dafür kriegst du 40 Minuten Hörspiele. Ich habe da mal was vorbereitet. Uh, ich habe ich, ich hab nämlich gestern, habe ich einfach mal geguckt nach ein paar Hörspielen und da ist mir aufgefallen, da gab es eine schön, sehr schöne Asterix-Figur. Und ich bin ja ein, ein großer Asterix-Fan. Also, wenn mich jemand fragt, die alten Asterix-Filme zu gucken, da bin ich immer dabei. Und da kann ich mir Asterix mit dem Hörspiel Asterix der Gallia, das ist auch der erste Film und auch der erste Comic, äh, kann ich mir für 17 Euro oder 34 Mark kaufen. Das ist ein Hörspiel, das geht drei, äh, 43 Minuten und das ist wie, gut wie, wie viel ist das noch meine, gleich in Rubel? Äh, das ändert sich von Sekunde zu Sekunde. <lacht> ähm, aber es, ist, es sind 17 Euro für ein Hörspiel. Und dann gehe ich einfach mal auf Amazon und suche mir da dieses Hörspiel. Und da kann ich das natürlich auch einzeln kaufen für ein paar Euro, aber ich finde ein Angebot bei Amazon für 10 Euro, also 9,90 Euro, eine 3-CD-Box mit drei verschiedenen Asterix-Hörspielen für, für 10 Euro. Ja,
1: und genau das gleiche habe ich hier auch rausgefunden. Ich habe mir mal so ein paar rausgesucht. Hier die schön und das B ist Ariel, die Meerjungfrau, Marsha der Bär, Benjamin als Baggerfahrer. Also äh, durchweg, die kosten 16,99. Als CD kann ich sie für 6,99 haben, äh, in der günstigsten Variante, äh, für das gleiche Hörspiel. Um, und das sind ja teilweise nicht mal lange Hörspiele. Ne? Also hier Mascha und der Bär 40 Minuten. Die Schöne und das Biest äh, 59 Minuten. Das kleine Gespenst ist mal eine Ausnahme. Es dauert 115 Minuten. Um, das gibt es als CD, als Doppel-CD, weil 115 Minuten nicht auf eine CD passen. Äh, immerhin für 9,95. Ist aber auch günstiger. Und Benjamin Blümchen kann ich sogar, wenn ich das
0: möchte, nach wie vor auf Kassette kaufen, wenn ich das will. Viele von den Hörspielen. Warum? Weil die Eltern haben ja ihre Hörspiele aus ihrer eigenen Jugend noch und äh, genau. die können die auch einfach raus. Ich, ich glaube, deine Frau hat da was an dein Kind gegeben, oder? Ja, meine Frau hat noch die ganzen
1: alten Benjamin Blümchen und äh, Baby Blocksberg Kassetten. Die haben wir auf dem Dachboden gefunden und äh, die hat jetzt unser Sohn bekommen. Und der nimmt mit Freuden diese Kassetten daraus, legt die in den Kassettenrekorder und hört sich die an. Also er kann durchaus
0: mit seinen vier Jahren ein Kassettenrekord reinkommen ja, da habe ich ja. glaube ich auch noch welche in meinem Elternhaus. Da muss ich mal hingefahren, die dann schicken. Da hat dann noch ein bisschen mehr Auswahl. Also Aber das, das geht. Also ich muss äh,
1: mit einem Toni das nicht unbedingt noch einfacher machen. Man kann einem Kind durchaus beibringen, wenn man eine CD oder eine Kassette einlegt.
0: Ja, das haben also, wir das ja, ja auch hingekriegt. Unsere Kinder sind jetzt nicht nein. viel döfer als wir.
1: Ja. Aber richtig ja. dreist, finde ich, wird es dann teilweise ähm, bei der Grüffelo oder die Eule mit der Beule. Auch die kostet jeweils 16,99 Euro. Die Eule mit der Beule dauert aber nur 34 Minuten und der Gryffalo nur 21
0: Minuten. Wo es ich persönlich noch dreister finde. Ich meine, gut, die müssen Verträge mit den Verlägen machen, die müssen sich die Figuren da machen. Das muss ja alles also Lizenz kosten. Aber dann gibt es hier auch einfach Grimmische Märchenklassiker oder etwas, was hier für die Älteren gemacht wurde, griechische Mythologie. Also ganz klassisch. Ja, schwere Ja, also ich kann, sag mal, wenn ein Kind Interesse an dem Thema hat, das sind tolle Abenteuergeschichten, die haben so viel Einfluss auf unsere äh, Kultur, das ist interessant. Und hier kriege ich den Toni ab sieben Jahre, griechische Sagen. Und jetzt könnte man ja, griechische Sagen, ja, das ist der Herkules, das ist äh, ein Jahr so mit den Argonauten. Und dann kriege ich ein cooles Schiff oder einen Herkules halt. Nein, ich kriege eine gelangweilte griechische Figur, die schlecht drauf ist, mit einem komplett lizenzfreien Thema. Auch für 17 Euro. Das, das, ich find, es hat kein Verhältnis für mich zum Wert. Klar, es gibt einen Sprecher, der das einspricht oder mehrere. Äh, das will ich jetzt nicht abtun, aber da finde ich, 17 Euro für eine Dreiviertelstunde sind 22,60 Euro pro Stunde Entertainment. Ja, und wenn wir jetzt zurückkommen zum Asterix, ich kriege einen Film, der geht eine Stunde 10, der diesen Asterix der Galia verfilmt, kriege ich für fünf Euro auf DVD. Oder bei Amazon Prime kostenlos. Ich kriege aber auch, wenn mir jetzt die Figuren wichtig sind, dass mein Kind mit dieser Figur spielen kann, kriege ich für fünf bis acht Euro, kriege ich bei Amazon wunderschöne Asterix-Figuren im gleichen Format. Und da kann ich mir sogar aussuchen, welchen Charakter ich habe. Ob ich jetzt Asterix, Oberflix, Idefix oder was auch immer haben will, kann ich mir aussuchen. Ja, und für das Geld kriegst du teilweise Sets mit mehreren Figuren. Ja, bei Asterix ist nicht, aber bei anderen Figuren sicherlich. Ach. Oder ich krieg zum Beispiel für 10 Euro ein sehr schönes Rapsburger Puzzle mit ta- 1.000 Teilen äh, mit dem Asterix-Dorf. Da habe ich und mein jetzt, Kind auch ein bisschen beschäftigt. Das ist ja auch das Ding, äh,
1: so schön diese Tony-Figuren ja auch sind, ich kann ja mit denen nicht mal spielen, während ich mir dieses
0: Hörspiel anhöre. Weil die Figur muss ja da oben drauf stehen bleiben. Genau, also das, das ist, also ich, entweder ich verkaufe dieses Ding als etwas, was Kleinkinder bedienen können und ich bin jetzt nicht so erfahren mit Dreijährigen, aber ich würde mal sagen, dass die zu für drei, vier Stunden sitzen bleiben und still zuhören, ist jetzt eher eine Seltenheit, Ja. die durchaus. wollen was in der Hand haben und wenn sie jetzt hier ihren Tabaluga hören, wollen sie ihre Tabaluga-Figur in der Hand haben.
1: Also ich sehe da das Beispiel bei meinem kleinen, der äh, mag auch unheimlich gerne Paw Patrol. Wir haben 100 Millionen Paw Patrol Autos hier. Und äh, was gibt es denn besseres, als sich eine Paw Patrol Hörspiel-CD einzulegen und dabei mit den Autos rumzudüsen?
0: Genau. Und das, die, Lächer, die, 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 die Stufe der Lächerlichkeit ist da dieses Projekt mit Steif. Hast du davon schon gehört?
1: Ähm, ja, äh, ganz dunkel. Es gibt ein paar Steiftiere, die auch so einen Tony-Chip drin haben.
0: Genau, und die werden hier beworben als lauschen und kuscheln, was ich nicht... nicht geht. Es geht nicht. Ich, ich kann nicht kuscheln mit den Plüschfiguren, die fürs Kuscheln gemacht worden sind, während ich sie drauf habe. Vielleicht ist das der Trick. Die wollen,
1: dass du immer zwei davon kaufst. Eins zum Draufstellen und eins zum Kuscheln.
0: Ja, super. Und dann geht es in der Geschichte um das Ding, was ich gar nicht kuscheln kann. Also
1: da wäre es tatsächlich ja wesentlich sinnvoller gewesen, so ein Kuscheltier rauszubringen, äh, wo halt, was weiß ich, ein abnehmbarer NFC-Chip am Ohr hängt, den kannst du dann abmachen, auf die tony legen und kannst dann mit dem Bären kuscheln, während du die Geschichte anhörst. Das hätte ich
0: jetzt noch sinnvoll gefunden. Ja, oder ich kaufe mir ein steif Kuscheltier und eine CD dazu. Ja, kannst du natürlich auch machen. <lacht> <Und> wo <lacht> wir schon
1: bei der CD sind. Die ne? Diese Dinger kosten
0: ja? übrigens 40 Euro.
1: ja die sind nicht billig. Wo wir schon bei der CD sind, es gibt ja auch noch die sogenannten Kreativ Tonis. Das, das sind Toni-Figuren mit nichts drauf, also leer, gar nichts. Die kosten 12,99, sind ein bisschen billiger, aber immer noch unverschämt teuer. Und da ist absolut nichts drauf und du kannst dann selber Inhalte hochladen in die Cloud, in die Toni-Cloud. Bis maximal 90 Minuten kannst du die bespielen. Manko, du musst dazu fähig sein, an deinem PC eine MP3 aufzunehmen und diese Datei dann da hochladen zu können. Eine MP3? Du kannst dir natürlich alternativ auch einfach ein CD-Rolling für 82 Cent kaufen. Da passen zwar nur 80 Minuten drauf, aber für
0: das Geld kannst du gleich eine ganze Stunde hm, Wenn ich MP3 nutze, passt da eine ganze Menge mehr als 80 Minuten drauf.
1: Ja, ich bin jetzt von der regulären Audio-CD ausgegangen, aber mit MP3 passt natürlich noch viel
0: mehr drauf. Also ich erinnere mich früher diese Auto-CDs, wo man dann 500 Liter, Liter oder 100 plus auf jeden Fall auf der CD hatte als MP3. Ja, ich kenne auch die Leute,
1: die auf dem Beifahrersitz immer so eine große Mappe hatten mit über 100 CDs drin und bevor sie losfahren dann erstmal gucken, was lege ich denn jetzt eigentlich ein?
0: Das wäre doch mal was, der, der Toni fürs Auto.
1: <lacht> ja, du einbauen. Auto-Adapter. ja du pass auf die hören den Podcast und dann machen die das und verdienen wahrscheinlich auch noch einen Haufen Geld mit unserer Idee
0: ja weil mit so, scheiß
1: Ideen äh. Geld verdienen haben sie ja bisher schon raus
0: ja das ist das ist das
1: Motto <lacht> du äh. hast vorhin ja auch die Audiothek angesprochen die habe ich auch gesehen ähm die funktioniert aber natürlich nur mit den dazu passenden Tonys. Es gibt so ein paar Geschichten, ähm, also es gibt kostenfreie Geschichten und es gibt äh, äh, Geschichten ohne äh, Franchise-Zusammenhang, sage ich jetzt mal. Ähm, da brauchst du zumindest einen kreativ toni um die Geschichte dort entsprechend zuweisen zu können, damit du dann halt eben einen Toni hast, den du da draufstellen musst. Ähm, ansonsten gibt es da aber auch franchise-gebundene, franchisegebundene äh, Inhalte in dieser Audiothek. Die kosten jeweils 4,99 Euro. Kann man jetzt sagen, cute, das ist ja schon um einiges günstiger. Aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hörspiel von 100% Wolf äh, gerne haben möchte, dann muss ich dafür zumindest eine Figur von 100% Wolf besitzen, um sie mit der neu gekauften für 4,99-Episode
0: überschreiben zu können. Ja, das heißt ja dann, dann habe ich für, für 17 Euro die Geschichte gekauft und zahle dann nochmal extra, damit meine 17-Euro-Geschichte nicht mehr funktioniert. Ja, ich, ich glaube, die, lässt, die
1: ursprüngliche Geschichte lässt sich sicherlich wieder herstellen. Ansonsten wäre das ja der absolute Megabetrug. Aber ähm, du brauchst auf jeden Fall schon mal eine passende Figur, aus diesem Universum, um dann eine Geschichte in der Audiothek überhaupt
0: kaufen zu können, um sie da drauf zu spielen? Also, nun bin ich ja, äh, das äh, Benjamin Blümchen Shared Universe, ist ja für mich wichtiger als das Marvel-Universum. Also was ja viele, was ja sicherlich alle wissen, das ist Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, das ist alles die gleiche Autorin, die teilen auch ein Universum, da gibt es ja knallharte Crossover-Folgen. Und jetzt gibt es hunderte Folgen der jeweiligen äh, äh, Franchises und da höre ich ja immer rein. Äh, und weißt du, was ich gefunden habe? Erzähl es mir. Auf Spotify gibt es sie alle. Nein. Doch. Oh. Benjamin Blümchen, Bibi und Tina, kleines Gespenst, alles so gut, äh, ich habe ein paar, auch Asterix der Gallier, äh, kann ich hier bei Spotify kostenfrei hören, sogar mit schöner Kapitelaufteilung. Und zwar alle 151 Folgen von Benjamin Blümchen oder sonst was. Und das für sagenhafte 9,99 pro Monat. Das für gar nichts, ich würde nicht Werbung akzeptieren. Stimmt, ja, ja stimmt. Ich vergesse immer, Spotify gibt es ja auch ein Free-Dings. Äh, genau, und wenn ich, wenn ich Spotify Family habe, kann ich mir sogar die Spotify Kids App holen. Und dann kann ich äh, das vorauswählen für mein Kind. Da kann ich da eine Bibliothek oder eine Playlist erstellen und dann kann das Kind das abspielen mit einem Tastendruck. Ja, und Spotify Family lohnt sich tatsächlich. Also sobald man
1: mindestens zu zweit ist, ähm, hat sich das eigentlich schon gerechnet, weil du zahlst. Es, 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 es gibt einen Euro eigenen Tarif Spotify für zwei Family. jetzt. Ja, stimmt, den gibt es auch.
0: Den habe ich für meine Frau mit meiner Frau Spotify Duo. Also Spotify Family lohnt sich ab drei mittlerweile. Ab Aber drei. Was, was, was kostet der Duo? Ich glaube, neun Euro noch
1: was. Aber das kostet ja der Einzelne schon.
0: Ja, yeah, es ist nicht viel teurer als der Einzelne.
1: Ah ja, okay. Na, weil der, ähm, äh, der, der Family kostet 15 Euro, den äh, bezahle ich monatlich. Und da äh, hat meine Frau ihren Account. 12,99 kostet kann. der Duo. Und äh, äh, für David habe ich eben auch einen gemacht und äh, sogar einen extra für unser Google Home. Also, da lohnt sich das dann natürlich.
0: Genau, und da kann man sich mit dem Google Home oder irgendeinem anderen Bluetooth-Player kann man ja diese Geschichte noch abspielen. Dann muss man das kind, dem Kind ja in ein Smartphone in die Hand drücken. Ja,
1: oder halt ein Tablet an die Wand hängen. Hier, da drückst du drauf, dann kannst du hören.
0: Genau. also es ist, ich finde, dieses äh, Tony-System ist eine sehr teure Lösung, die für mich schlechter ist als ein CD. Und da sind wir noch gar nicht bei Themen wie Wiederverkaufswert. Also ich kann auf jedem Kindergartenflur mal für einen Euro diese scheiß surf kaufen. Ja,
1: und diese Tonis, die sind, äh, da sie ja in der Anschaffung schon so teuer sind, werden die natürlich auch dementsprechend teuer wiederverkauft. Aber immerhin habe ich gehört, es gibt einige äh, Büchereien, wo
0: man Tonis ausleihen kann. Das ja, ist, äh, hier m- bei mir im Ort gibt es Tonis, habe ich in der, hab gesehen, habe ich jetzt neulich in der Lokalzeitung gelesen, ist das populärste Ausleihding in dieser, dieser Bücherei. Noch vor Brettspielen, vor Filmen Tonis, Nummer eins Ausleihobjekt. Ja, aber kann ich nachvollziehen,
1: weil ähm, als Elternteil ähm, eines Kindes, das eine Tony-Box besitzt, was bei uns nicht der Fall ist, würde ich die Dinge aber dann wahrscheinlich auch lieber ausleihen, anstatt sie jedes Mal zu kaufen. Also bei dem überzogenen Preis, ganz ehrlich, nee.
0: Also 22 Euro, um mein Kind eine Stunde zu bespaßen, ist, äh, da muss du schon oft diesen Tony hören, damit sich das irgendwie lohnt. Ja. Also, ich gebe lieber 22
1: Euro aus, um mit Ihnen in den Indoor-Spielplatz zu gehen. Da weiß ich, da ist er auch bespaßt. Und das für mehr als eine Stunde. Da hat es sich dann gelohnt. Aber für so ein Hörspiel. Hm. Ja, das kostet ja
0: nicht mal einen Kinofilm, der eineinhalb Stunden geht. Also, da kann ich auch diesen Portrait-Film angucken.
1: Und das Lustige ist ja, wir haben das ja am Anfang des Podcasts schon mal kurz angerissen. Das kontroverseste Thema im Blog. Also, ähm, es ist total krass, wenn man bei äh, bei Google nach äh, nach Tonys sucht. Ähm, unter den ersten Suchergebnissen ist Story All mit dabei, weil wir da schon mal einen Artikel drüber geschrieben haben, wie schlecht wir die Toni box finden. Und es ist unfassbar, wie viele Eltern sich da direkt getriggert fühlen und
0: persönlich
1: angegriffen fühlen, wenn wir diese Toni box nicht mögen.
0: Also jede Armee hätte gern die Motivation bei den eigenen Soldaten, wie die Toni Box Besitzer, für ihre Toni Box haben. Es ist,
1: es ist also man, man könnte meinen, die Tony Box wäre eine Erfindung dieser Eltern und die fühlen sich jetzt persönlich gekränkt, weil ich es nicht gut finde.
0: Ja, die müssen ja rechtfertigen, dass sie für dass sie für viel Geld diese Box gekauft haben und auch noch diese arschteure Tonis äh, haben, dafür, dass die Kinder sie zweimal gehört hat vermutlich fühlen sie
1: sich jetzt ertappt, dass sie viel zu viel Geld für viel zu großen Scheiß ausgegeben haben und äh,
0: versuchen, das jetzt halt irgendwie mit ihrer Wut wieder gerade zu biegen. Ja, das ist, also es ist wirklich unglaublich und ich meine, dieses dieses äh, dieses Tony-System ist so unglaublich erfolgreich. Also ich selbst in jedem Thalia oder anderen Buchladen sehe ich diese Tonys. Ich war neulich ein Laptop kaufen bei Expert da gibt es ein eigenes Regal für diese Tonys, warum auch immer ein Elektrofachmarkt äh, Kinderhörspiele verkauft, jetzt auf einmal. Ähm, und letzte Woche war ich beim Müller in Nürnberg, der noch als einer wenigen so eine Audio-CD- und DVD-Abteilung hat. So auch
1: richtig wie früher, wo man noch dann an eine Theke gehen konnte und sagen, ich möchte
0: mal in die CD reinhören. Genau, das finde ja. ich schön, weil ich habe jetzt ein Auto mit CD-Player und da kaufen wir manchmal eine CD. Ähm, übrigens zum Beispiel Best of Shaggy habe ich mir gekauft für 4 Euro. Ähm, schade, dass da kein Tony gibt. <lacht> ich hätte gerne nur ein Lied bekommen für 17 Euro. Ähm, Aber leider
1: gibt es doch noch gar keinen Tony-Audio- äh, keinen Tony-Auto-Adapter.
0: Ja, tja, das ist tatsächlich eine Machtlücke. Und was finde ich da größer als die Pop-Sektion, größer als die Hip-Hop-Sektion, größer als die Metal-Sektion, Größer als die gesamte DVD-Sektion. Tonis. Links und rechts jeweils vier Regalmeter, wenn nicht fünf. Nur Tonis. Nicht in der Spielzeugabteilung, in der Audioabteilung. Gut, also ich muss zugeben, ich hätte sie wahrscheinlich auch wirklich eher
1: in der Audioabteilung verortet als in der Spielzeugabteilung. Aber äh, ja, es ist erschreckend, wie viel es davon gibt. Ich meine, auch diese kreativ tonis ich habe das hier auf der Website mal aufgemacht, da gibt es halt auch einfach mal, keine Ahnung, 50 verschiedene
0: Motive. Überall halt nichts drauf, ne? Aber Ey, ich finde auch den Namen Kreativtonis finde ich schon mal nicht gut. Weil wer kann denn damit kreativ sein? Die Eltern. Früher hatte ich diese Kassettenplayer, wo ich ein Mikrofon dran hatte. Mit natürlich scheiß Qualität, aber da konnte ich als Kind was aufnehmen. Vielleicht hm. irgendwas, was ich mir ausgedacht habe oder Musik im Radio oder irgendwas in der Natur. Das geht mit den Kreativton, ist einfach mal nicht. Nö. Aber du ja. brauchst ja zwingend ein Smartphone. Was wir brauchen, sind weniger kreative Kinder. <lacht> nee, das
1: ist ja das. Du brauchst zwingend ein Smartphone. Ähm, oder halt ein PC, um das da hochzuladen. Und damit ist es ja auch nicht getan. Du musst ja dann diesen Toni, auf den du das draufgespielt hast, den musst du dann draufstellen. Und dann musst du noch mit einem Tastendruck, also diese Toni box die hat ja zwei so, so Öhrchen, die sind eigentlich der Laut- und Leise-Regler. Aber da musst du dann einen, eins dieser Öhrchen musst du dann länger gedrückt halten, um der toni box anzuweisen, ey, leer mal deinen Cash, es gibt was Neues auf dieser Figur, die jetzt da gerade draufsteht. Wenn du es nicht machst, dann kriegst du auch die Inhalte nicht, die da drauf sind, sondern nur das, was bisher drauf war. Und ja, also da muss doch erstmal drauf kommen. Ja,
0: also was, was die
1: deutsche Jugend braucht, sind Cash
0: Invalidation-Probleme bei Hörspielen. Erklär unseren, Zuschauern mal, äh, unseren Zuhörern mal bitte diesen Begriff. Cash Invalidation ist eines der Probleme in der IT, dass ich habe irgendwas zwischengespeichert, irgendwo anders als an der Originalquelle. Und ich muss irgendwann wissen, aktualisiere ich das jetzt von der Originalquelle oder nicht? Das ist ein sehr komplexes Problem, damit sich sehr viele Informatiker beschäftigt haben, was bis heute nicht perfekt gelöst ist und was immer wieder Kopfschmerzen äh, äh, bereitet. Tja, genau das hast du hier jetzt auch. Genau, es es ist für mich, ist das schlechter als in den 80ern. Ich fand CDs einen großen Fortschritt gegenüber Kassetten, nicht nur wegen dem Zurückspulen, sondern weil ich auch Kapitel wählen kann, äh, weil sie ein bisschen robuster sind, weil weil ich sie in so Ordner packen kann. Also ich fand, ich CDs waren besser als Kassetten, aber ich finde, diese Tonys sind ein massiver Rückschritt. Mal ganz abgesehen von den Datenschutzproblematiken, also wenn ihr einen Tony habt, ihr müsst extra opt-outen, dass, eure, dass die Hördaten nicht für Webzwecke verwendet werden von eurem Kleinkind. Mhm. Ähm, und bei, also es kann mich keiner tracken, wenn ich eine CD höre, ich kann meine CD so oft hören, wie ich will oder nicht, ich kann sie tauschen, ich kann sie ausleihen, ich kann sie verkaufen. Und ich muss auch nicht die Angst haben, dass mir irgendwann die Tonys kommen. Und sei es, wenn es die Kinder eurer Kinder sind. Und dann geht es nicht mehr, weil jetzt die Cloud down ist. Oder ich habe zu Hause kein gutes Internet, dann funktioniert das nicht. Oder ich kenn, bin technisch nicht so affin, dann kriege ich es halt nicht hin.
1: Ja, das ist, das ist genau das. Und ich meine, wenn du mich fragst, besser als die CD ist meiner Meinung nach sogar noch die Minidisc, die sie halt leider überhaupt nicht durchgesetzt hat, weil die hat sogar die ganzen Vorteile einer Kassette, wie ich kann selber an Ort und Stelle was aufnehmen, wenn ich da gerade Lust drauf habe und habe trotzdem die Möglichkeit zwischen den Kapiteln zu springen und äh, Kapitelmarken und so weiter zu haben, das konnte die Minidisc alles und sie war sogar noch platzsparender und robuster als eine CD. Aber ja gut, hat sich leider
0: nicht durchgebracht. Ja, aber es gibt auch mit Diktiergeräten. Oder es gibt von Jako, habe ich hier für 79 Euro, gibt einen Kinder-CD-Player, wo ich auch aufnehmen kann. Mit dem das kleinen cool. Mikrofon Ja, also es gibt, es gibt da Lösungen. Es gibt auch für diese Art der Tony-Box, gibt's, äh, äh, andere Lösungen, wo ich auch mehr Freiheit habe. Und ich bin auch nicht an, daran gebunden, was die Tony-Firma jetzt herstellt. Also wenn die Folge... Jetzt von den ganz populären Sachen, das ist nicht so ein Problem. Aber wenn ich ein Hörspiel haben will, dass es das es da nicht gibt, dann gibt es das nicht. Ich habe keine Möglichkeit, es mir irgendwo extern zu besorgen. Und wir sprechen hier auch von, äh, ja klar, es gibt in der Deutschen Welt ist, äh, genug äh, verschiedene Tonis da, dass man da jetzt mit dem hören wollen oder mit der Audiothek da gibt es ja noch mehr. Aber vielleicht will ich ja mal was, was aus einem anderen Kulturkreis, das ist anders fremdsprachig ist, vor allem bei den Kindern, die äh, zweisprachig aufwachsen. Kriege es gibt
1: hier noch eine Alternative, die äh, sogenannte Tigerbox. Box. Funktioniert aber nach dem äh, gleichen Prinzip, nur dass du halt keine Figuren draufstellst, sondern Karten reinsteckst.
0: Ähm, ähm, ja. Wenn du eine Karte reinsteckt, kann man die reinstecken. Ja. Also, es ist halt, es ist natürlich für den Hersteller genial, weil dann hast du schon mal die Tony Box. Dann wirst du du wirst ja auch nicht nur mit einem Hörspiel verwenden, weil sonst hättest du ja 117 Euro für ein Hörspiel gezahlt. Also musst du mehr davon kaufen. Das ist ja. gen, also ein geniales Businesskonzept. Was es auch noch
1: gibt, ist der Hörbert Hast du von dem schon mal gehört? Den haben wir gestern angeguckt. Das der ist, ist ja äh,
0: so quelloffen.
1: Der ist quelloffen. Also man kann ihn fertig kaufen, wenn man das möchte. Ist aber ehrlich gesagt schon sehr, sehr teuer. Man kann ihn aber auch als Bausatz kaufen. und kann ihn selber bauen. Man kriegt dann halt ähm, die Platine und äh, die passenden Schalter und Lautsprecher und kann die dann selber in ein beliebiges Gehäuse bauen, was einem halt gerade gefällt. Und das Schöne da ist, man kann das bespielen, womit man möchte. Also alles, was man will. Man hat dann halt hier äh, zehn, äh, elf Tasten. Und das Kind weiß halt dann, okay, ich drücke auf die rote Taste, dann kommt Benjamin Blümchen. Ich drücke auf die grüne Taste, dann kriege ich Musik. Und ich drücke auf die rosa Taste, dann kommt Baby Babyblocksberg zum Beispiel. Auch eine schöne Sache, aber der Bausatz alleine kostet schon 119 Euro und da habe ich noch kein Gehäuse dabei.
0: Ja, also ich habe mir das Ding eingeguckt, ich war nicht so ich begeistert. Ich bin immer noch im Team CD-Player. Also wenn ich will, dass mein Kind sich die Sachen anhört, dann kaufe ich mir einen CD-Player. Die Dinger kosten, also es gibt Kinder CD-Player für 60, 70 Euro mit nachhaltigem Material und den ganzen Spaß. Wenn ich ein Kind habe, das jetzt nicht mehr im Kindergarten ist, dann kriege ich CD-Player für 10, 20 Euro in einer halbwegs vernünftigen Qualität. Und, ja, und ansonsten
1: gibt es ja Musikkassetten
0: auch noch und auch das funktioniert ja tadellos. Ja, und vor allem, ich kriege einen cd player und einen Kassettenplayer kriege ich auch in 20 Jahren noch. Ja, das nimmt mir keiner weg. Und was ist das für ein schöner Moment, wenn deine Frau ihre Kassetten aus der Kindheit findet und okay. dann das mit dem Kind teilen kann? Ja. Das ist doch das ist eine Erinnerung, die pflegt man. Mit den Tonys, die gehen ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Es gibt, also die Firma könnte sich ja verpflichten, das online zu haben, das habe ich nicht gesehen. Ja, ich bin übrigens gerade noch auf der Website von,
1: von, von Tonis und da ist er, ja doch ein recht seltsames Head-up-Bild. Ähm, man sieht hier die, die Toni-Box mit äh, einer, einem, einem feen figürchen oben drauf und im Hintergrund sitzt ein Papa da, der seinen beiden Mädchen was vorliest. Bravo, Tonis. Ist vielleicht doch insgesamt besser, wenn der Papa oh. was vorliest anstatt. Oh Dominik, äh,
0: dass, man, dass, man, dass man sich ein Buch kaufen kann mit Märchen, die seine Kinder vorlesen kann, ist, glaube ich, uff, 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 da war, in die Richtung wollen wir gar nicht gehen. Also,
1: mein Sohn besteht drauf, abends, wenn es ins Bett geht, muss ich eine Geschichte vorlesen. Ohne geht nicht.
0: Ja, da würde man fast denken, dass so eine elterliche Bindung wichtig ist und nicht durch ein ein IT-Gerät aufgehoben werden kann. Also, ich finde auch die, die Promotion-Bilder immer sehr lustig, wie dann da die Kinder sitzen und mit der, an der tony hören, als, als ob das, das Interessanteste der Welt ist. In meiner Erfahrung, in dem Moment, wo das läuft und keiner zuguckt, da ist das Kind anderweitig beschäftigt. Es ist auch hier
1: äh, unter So funktioniert's, Überschrift Fantasie braucht keinen Bildschirm. Und danach das Bild, ein Mädchen, das neben der Tonibox liegt und ein Buch in der Hand hat. Funktioniert super mit der Fantasie.
0: Es ist, also Fazit, wir empfehlen dieses Produkt nicht zum Kauf. Absolut nicht. Also,
1: wenn es jetzt sportbillig wäre, ja, okay, von mir aus. Aber nein, es es, es ist schlecht durchdacht und es ist viel zu überteuert. Also allein schon, dass ich schon 100 Euro bloß für diese Box ausgeben muss. Und dann eben halt eben noch für diese Tonis zusätzlich, die halt eben auch noch maßlos überteuert sind.
0: Es gibt übrigens einen Tony-Podcast mit 21 Folgen für Erwachsene, in der der Vorteil der Tony-Box beschrieben wird, dass Kassetten so viel Müll verursachen. Ach. Ja, hier kann man, kann man, wo kann man den Tony-Podcast nicht hören? Auf Tony-Box. Auf Tony-Box, den <lacht> kann man hier direkt im Browser hören. Über Spotify. <lacht>
1: <lacht> Ach Gott, wenn es nicht so peinlich wäre, dann wäre es ja vielleicht sogar lustig.
0: Ja, Dominik, ich glaube, dann sind wir schon am Ende der ersten Folge angelangt. Absolut, eine
1: Stunde, über eine Stunde geballte Informationen und äh, völlig ohne Gehässigkeit.
0: Fakten, Fakten, Fakten. Das haben wir wir super hingekriegt. Das äh, bedanke ich mich für deine Zeit und... äh, ich bedanke mich bei dem einen Hörer, der zugehört ich, ich äh. hat. Habe,
1: ich habe gelauscht und äh, war sehr gespannt. Ja. Nein, ähm, liebe Hörer, bis. Äh
0: das war der story Au podcast Verantwortlich für den Inhalt sind Dominik Scharrer und Alan Kenneper.
1: Das Impressum ist zu finden unter storyowl.de. Slash Impressum. Neue Folgen gibt es monatlich auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und tschüss.